0: Stéréochic, la radio des Français dans le Monde. Les Français parlent de français. Un Français dans le Monde.
1: Français dans le Monde accueille aujourd'hui Alvin. Alvin a 25 ans, il voulait changer d'air et quitter sa zone de confort. Le voilà au Danemark. Nous partons à Copenhague. Bonjour Alvin Bonjour Gauthier, merci d'être avec nous. On va parler de ta oui. vie à Copenhague. Alors, on, on se voit en visio. Oui. Je vois du grand soleil. Tu me dis qu'en fait non, il fait pas très 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 beau en ce moment.
0: Ouais, il pleut au même moment. <rire> C'est juste une illusion. Alors,
1: euh, on retourne en parlant de pluie. Tiens, on va faire dans l'image d'Épinal. On retourne à Nantes. On dit toujours que là-bas, on est gâté côté pluie. Euh, tu as également connu Rennes pour tes études au Sable d'Olonne. Euh, T'étais pas bien euh, là-bas, en, en Bretagne T'as voulu partir Pourquoi t'as voulu quitter euh... cette région française
0: J'ai vécu euh, dans la région pendant dans toute ma vie et je me sentais pas attiré par euh, juste changer de ville en, en France ou bah, je voyais aucune région qui, qui m'attirait euh, en quelque sorte pour vivre là-bas et faire ma vie là-bas. J'ai entendu parler de cette opportunité de volontariat européen et euh, bon, il y avait plusieurs pays qui m'intéressaient. Du coup, j'ai décidé de m'y intéresser, de, de jeter un coup d'œil à ça et je me suis retrouvé à faire un volontariat en Suède.
1: Tu m'as dit, euh, euh, j'ai voulu quitter ma zone de confort. Qu'est-ce qui fait que du coup... Quand t'es ado, comme ça, tu te dis « Allez, je vais tout laisser, ma famille, mes amis, et, et je vais aller découvrir le monde.
0: » Oui, je pense que c'est sentiment de, de tourner en rond, de routine, et de ne pas, de pas avoir de grands changements euh, possibles, ou, euh, ou même d'ambition euh, se créer. Juste par, je pense que c'est se sentir stagné, en fait. Ouais, ouais. Et euh, vraiment, aller dans un endroit totalement différent où je connais personne. C'était vraiment, euh, vraiment changer totalement ça et me forcer, en quelque sorte, à, à revoir tout du, de, de, de A à Z. ouais Donc, Com complètement se euh, mettre ouais.
1: en danger un peu. Euh, pourquoi ouais. le volontariat européen Qui t'en a parlé Et comment t'as fait la démarche
0: Alors, en gros, euh, ça commence par... Euh, la, une conseillère de la mission locale qui m'en a parlé et qui m'en parlait parce qu'elle euh, avait compris que c'était un peu ce qu'il ce qui me fallait. Et euh, bon, bah, c'était très bien juste de, de sa part parce que, euh, en gros, elle m'a dit tous les jeunes qui ont fait cette expérience-là, ça les a totalement changés. Ils sont, mm -hmm. ils sont revenus ou alors ils sont restés là-bas. Et bon, bah, j'ai compris en gros que c'était euh, quelque chose qu'il fallait que j'essaye. Et, euh, et ouais, du coup, elle m'a montré le site. Et après, euh, sur le site Internet, c'est... Alors, c'était pas c'est pas vraiment bien foutu. <rire> du coup, je pense que c'est pas c'est pas vraiment mis en avant. C'est pas très facile à trouver comme site. Donc, j'avais la, la liste de tous les volontariats possibles dans tous les pays possibles. Et du coup, après, j'avais juste à, à poser une application, en gros, comme un service civique. Ouais, c'est un peu euh, comme un là, service euh, civique
1: européen, tu m'as dit. Hein, ça ressemble un peu à ça.
0: Oui, voilà. En gros, c'est l'équivalent, c'est l'équivalent du service civique, mais à l'européenne. Et donc, du coup, et tu euh... décides de partir
1: en Suède. Euh, ouais, voilà. là, tu vas t'occuper d'un jardin dans une communauté. C'est quoi? C'est l'annonce qui t'a séduit et tu t'es dit, c'est ça que je vais faire?
0: Alors, le, les choses qui m'ont intéressé, c'était le fait que ce soit en Suède, premièrement, puisque j'avais plusieurs pays en tête et c'était un de ceux que je voulais voir. Et oui, c'était aussi, bah, changer de, en gros, de la vie à la ville pour une vie un peu plus, euh, un peu plus rurale, un peu plus... Euh, à apprendre un peu plus sur comment on cultive et comment on vit en quelque sorte plus proche, euh, moins en termes de grande société, en ville et tout ça, mais plus dans un, un petit milieu et on, on visite tous ensemble on en fait tout ensemble et tout ça
1: et ça s'appelle ESC euh, en l'occurrence le voyage est payé il y a un peu d'argent de poche du coup puisque tu travailles dans le cadre de ce volontariat européen
0: mais voilà. Alors, t'as entre, je crois que c'est entre 25 et 35 heures. Dans le travail qui compte, pendant enfin les heures qui comptent, il y a aussi euh, tous les temps où on se réunit entre volontaires, où on, en soi, il n'y a pas tant de travail euh, effectif. Enfin, c'est pas comme un travail normal. Et c'est bien foutu, ça te permet d'avoir du temps et de l'espace pour euh, explorer un peu l'endroit... Le, sans avoir à être tout le temps juste au travail.
1: Du coup, en fait, t'es parti pour quelques mois. Tu vas faire ton année là-bas. Tu vas rencontrer des gens, notamment ta future petite copine. Et ces ouais. rencontres vont t'ouvrir des portes. Finalement, tu vas poursuivre l'aventure de l'expatriation en allant au Danemark. Euh, C'est ta copine qui t'a proposé d'aller au Danemark
0: euh, Oui, en gros, euh, bon, oui, comme, comme, euh, comme tu l'as dit, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens là-bas. Et euh, ça m'a ouvert beaucoup de portes et aussi beaucoup de... Possibilité où j'étais, enfin je pouvais imaginer, je pouvais m'imaginer aller dans d'autres pays et pour bon, être bon, bah je vais aller visiter cette personne et après je vais aller visiter cette personne. Mmh. Et euh, je peux faire un road trip, euh, par exemple il y a quelques mois avec ma copine on a fait un road trip de du Danemark en France et sur la route on a pu euh, aller visiter plein de gens qu'on connaissait. Elle voulait vivre au Danemark. D'abord, elle voulait vivre à Malmö et après au Danemark. Tout était, tous les process étaient tellement, tellement faciles, tellement. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup pour les avoir. Enfin, ça m'a permis de me sentir vraiment confortable dans, dans la ville et dans le pays. Et euh, bon, je me suis dit pourquoi pas tenter euh, de rester à long terme et après de voyager aux alentours et d'avoir ma base plus au Danemark qu'en France. Alors la vie au
1: Danemark, euh, comment ça se passe Tu me dis que l'environnement est très différent. Euh, T'aimes beaucoup cette ville-là Tu es serveur, si euh, mes informations sont bonnes, dans un restaurant gastronomique. où, d'ailleurs, tu oui, vois ça. beaucoup de clients français.
0: Oui, il <rire> oui, y a pas mal de français. Il euh, y a pas mal de français dans cette ville. Et, euh, et c'est aussi la plupart des Français que j'ai rencontrés. Ils vivent, euh, en, ils vivent à Copenhague en fait. Il y a quelques touristes aussi, mais j'en ai j'en ai rencontré pas mal qui vivent qui vivent à Copenhague et mais euh, oui c'est la vie est vraiment je sais pas comment le décrire vraiment mais c'est ça paraît trop parfait en fait <rire> et, et même même les enfin on voit qu'il y a des choses qui vont pas comme comme partout dans le monde mais euh, comparé à ce que je vois en France ça paraît pas aussi absurde et, et évitable je sais pas mais la façon dont les choses sont gérées paraît plus logique et, et ils font des, des choses qui me paraissent tellement logiques. Et aussi, rien que des, des choses basiques comme le, le tri des déchets, euh, et ils ne sont pas aussi bien qu'en Suède. Mais qu ces deux pays-là, comparé à la France, on est, des, on est des arriérés en hein, ouais. comparaison. Parce que vraiment, ils, ils trient beaucoup plus. Et par exemple, en Suède, ils ont un système de, de tri des déchets alimentaires, des déchets organiques. Et ils font rouler des bus avec ça. Et euh, c'est des trucs qui paraissent tellement tellement Évident à faire parce ouais. que c'est enfin, des économies, c'est des trucs qui, qui vont de soi. Si ça, ça, ça donne des avantages pour tout le monde. Et, et voir qu'ils font ça dans ces pays-là et qu'en France, à chaque fois que je reviens, je me rends compte que, bah, en fait, tout ça on le fait pas. Mm -hmm. Et ça, ça me encourage encore moins à, à revenir.
1: Tu étais venu avec ta copine en France et elle a oui. eu un peu de mal. Elle n'a pas beaucoup apprécié.
0: Mais c'est oui, c'était la deuxième fois qu'elle venait en France et elle avait déjà eu une expérience où elle était venue et, et, euh, et elle n'avait pas eu. Enfin, c'était pas facile pour elle de s'intégrer ou d'interagir avec les avec les gens parce que les gens avaient beaucoup de mal à. Soit ils avaient beaucoup de mal, il n'y avait pas beaucoup qui parlaient anglais. Soit ils avaient, je sais pas, cette sorte de résistance à parler anglais. Dès qu'il y avait quelqu'un qui parlait français qui pouvait lui traduire, il parlait plutôt à à cette personne-là qu'à elle. Et ça lui a donné l'impression d'être vraiment Exclus un peu, peu. isolé. Ouais. Et en plus, elle est irlandaise et les Irlandais, ou quand tu vas en Irlande, tu te rends compte, c'est incroyable à quel point ils sont sociaux. Tu peux engager une conversation avec vraiment quasiment n'importe qui. Et c'est quelque chose qui est vraiment fort chez eux. Et quand tu te retrouves dans un pays qui est à l'opposé, forcément ça va faire un choc un peu isolé alvin justement petite question pour la langue
1: comment oui. tu te débrouilles tu as appris le danois tu es à l'aise dans, dans cette langue
0: alors euh, le danois non pas du tout je, je commence à m'y faire un tout petit peu mais euh, c'est une langue qui est vraiment dure à comprendre c'est il parle beaucoup avec la gorge et euh, au début quand tu arrives et que tu, tu, tu connais tu connais rien du tout à la langue ça enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'ils qu parlent dans leur barbe. C'est un peu dur de discerner les mots.
1: Dernière question, Alvin. Euh, tu ouais. te souviens de cette décision de faire ce volontariat européen C'était ouais. il y a deux ans et demi, du coup. Euh, ta Bretagne est loin. Ça te va bien, finalement T'es content d'avoir fait ce choix
0: euh, Oui, oui, clairement. Je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait euh, dans ma vie pour. Euh, enfin, qui a, qu a vraiment tout changé. Quand je vois que dans les dernières deux dernières années, j'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup plus pour moi que... Ta vie est dans plus les cinq intense. Années. Oui, voilà, que dans les, les cinq années d'avant. c'est enfin J'ai vraiment l'impression d'être euh, arrivé dans un autre monde, ouais. que ma vie, elle, elle est totalement différente. Et à chaque fois que je regarde autour de moi, je, enfin, c ça reste un peu incroyable. Mmh. Enfin, là où je suis, et, euh, tout ce que j'ai, comment ma vie, elle est maintenant comparé à c'est vraiment une différence tellement énorme, c'est un peu dur à appréhender. Encore.
1: <rire> Très bien, merci d'avoir répondu à bon. nos questions sur StéréoChic. C'est rare qu'on aille en fait. à, à Copenhague euh, et comme ça on en sait un peu plus sur, sur la vie là-bas. Visiblement, ça te plaît beaucoup.
0: A bientôt oui. Alvin A bientôt, merci de m'avoir reçu. Vous résidez hors de l'Union Européenne et êtes déjà en vacances Profitez d'être en France, en Belgique ou en Espagne pour récupérer votre TVA sur tous vos achats grâce à Zaptax. Comment Rien de plus simple Téléchargez dès aujourd'hui l'application mobile ou consultez le site www.zaptax.com avec deux P.